0: Moin und willkommen zur dritten Folge hier heute schon im Podcast, in der es darum gehen soll, welches Learning ich in den letzten Monaten für mich mitgenommen habe und was sich aus meiner Beschäftigung mit verschiedensten theoretischen Ansätzen so ergeben hat. Und zwar kommt das Ganze so ein bisschen daher, dass äh, bei uns in diesem Semester im Modulhandbuch verschiedene, ja, verschiedene theoretische Ansätze, wie zum Beispiel der Lean Startup-Ansatz, oder der Design Thinking Ansatz für Produktentwicklung ähm, ja genau, sozusagen ja, vorgesehen sind, waren. Ähm, und ich habe dann auch direkt im Februar, sozusagen nach Ende des letzten Semesters begonnen, zu Lean Startup, mir von Eric Rees das Buch zu schnappen und ähm, darin zu lesen, kurz nach dem Lesen auch direkt ähm, für ein Projekt das Ganze versuchen umzusetzen. Wir haben einen Lean Canvas ausgearbeitet. Ich habe mein Essay zu dem Buch geschrieben, auch auf dieses Projekt bezogen. Das Projekt gibt es auch schon längst nicht mehr. Es war irgendwie so ein, so ein ja, drei vier Wochen Ding. Es war eher eine Projektidee. Und ich habe da damals versucht, direkt Erkenntnisse für mich abzuleiten. Wie kann ich Lean Startup richtig für mich nutzen? Und irgendwie da einen verschiedensten Kontext herzustellen. Wenn ich da jetzt gerade rückblickend so drauf schaue, als ich die Folge vorbereitet habe, ist mir dann aufgefallen, dass ich eigentlich zu dem Zeitpunkt wirklich noch gar keine Ahnung hatte. Ich hatte zwar das irgendwie gelesen und die Idee war irgendwie cool, ähm, ja, den theoretischen Ansatz für mich mitzunehmen und dann direkt auf ein Projekt zu übertragen. Aber da haben sich so ein paar Fallstricke ergeben, ähm, die ich auch in Verbindung mit meiner weiteren Beschäftigung, mit dem Design Thinking Prozess dann irgendwie erst verstanden habe und jetzt so rückblickend auch einfach deswegen teilen möchte. Ich werde da jetzt noch ganz kurz ein bisschen was zu erzählen und dann gleich auch einige Beispiele nennen, an denen ich da noch mal ein bisschen drauf eingehen möchte. Dann, Denn neben dem, dem Lean Startup und Design Thinking hat mir auch super geholfen, ich habe dann irgendwie im Anschluss an die Beschäftigung, wurde auch von Eric Ries in dem Buch empfohlen, The Innovators Dilemma gelesen und irgendwie dadurch auch ein neues Verständnis für Innovation erhalten. Und aus diesen ganzen Komponenten, sagen wir mal aus einem Kreativprozessmodell, ähm, aus dem Lean Startup, das ja irgendwie auch aus, dem, ja, aus der Lean-Idee von zum Beispiel Toyota kommt, ja aus diesen verschiedenen äh, Punkten dann sozusagen erstmal ein Learning aufzuziehen für mich. Genau. Und zwar hat sich mit dem, mit dem Lauf der, mit dem Laufe der Zeit und der Anwendung in meinen, in meinen anderen laufenden Projekten, jetzt mal abgesehen von diesem ersten Projekt, die Erkenntnis ergeben, dass ich die Konzepte oder die Auszüge daraus aus, den, aus diesen ganzen verschiedensten Ansätzen zum einen erst verstehe, wenn ich ähm, das Gesamtbild davon sehe. Das heißt, ich konnte Lean Startup als solchen Ansatz erst richtig verordnen, gedanklich, als ich auch verstanden habe, zu welchem Zeitpunkt ich das Ganze einsetze. Das heißt, ist es, oder es kann gesehen werden, als Hybridmodell gemeinsam mit dem Design-Thinking als sozusagen Anschluss. Das heißt, ich entwickle erstmal etwas am Kunden und dann, nachdem ich diese Idee generiert und den ersten Prototypen entwickelt habe, dann kann ich beginnen mit einem MVP im Lean Startup, verschiedene Iterationszyklen zu durchlaufen. Und, so. und das kann man zum Beispiel hintereinander ablaufen lassen. Um das aber irgendwie zu verstehen und auch irgendwie überhaupt zu gucken, okay, wofür brauche ich denn diese Ansätze, was ist überhaupt Innovation, oder woher kommt die Idee für das Design Thinking in Form von Kreativität? Diese ganzen Dinge zu verstehen, da hat es mir mega geholfen, erstmal wirklich überall so ein Basiswissen aufzubauen, um dann wirklich dahin zu kommen zu sagen, okay, jetzt kann ich loslegen und diese Ansätze auch viel besser für mich nutzen, als ich es in diesem ersten Projekt, was ich ganz am Anfang genannt habe, irgendwie getan habe, weil damals hat es mich nicht weitergebracht oder uns als Team auch nicht weitergebracht, weil einfach dieses größere Bild noch gefehlt hat. Genau, so und jetzt zu dem Punkt, was, was sich da als Learning für mich ergeben hat, ist nämlich, dass erst wenn ich mit den Ansätzen dann auch wirklich real in Berührung gekommen bin, beziehungsweise Erfahrungen gemacht habe, das versucht habe umzusetzen oder wenn ich die Story von jemand anderem gehört habe, der irgendwie darüber was erzählt hat, emotional irgendwie beispielsweise da was in Komponenten reingebracht hat, was er selbst dazu erlebt hat, dann habe ich irgendwie diese Ansatz wirklich erst greifbar gehabt, wirklich erst verstanden. Das heißt, gerade in dem Story-Aspekt ähm, ist super super interessant, das also ist auch bewiesen, ähm, dass wenn wir Geschichten hören, wir sozusagen diese Erfahrung simulieren. Das heißt, wenn jemand eine emotionale Geschichte erzählt, dann ähm, nimmt unser Gehirn das sozusagen als selbstgemachte Erfahrung wahr und es ist wie eine Art Simulation. Deswegen würde ich diese beiden Punkte oder die beiden Punkte sehe ich auch sehr, Entweder habe ich diese Erfahrung selbst gemacht, zum Beispiel, ähm, oder ich habe es von jemandem gehört und ähm, von diesem, von dieser Person sozusagen eine Simulation erhalten, um das Ganze richtig zu verstehen. Ich weiß, das ergibt gerade vielleicht noch nicht ganz viel Sinn, aber wenn ich jetzt gleich das Beispiel dazu bringe, wird das, wird das glaube ich, ein bisschen deutlicher noch. Und zwar ist das äh, über Early Adopter in Lean Startup. Und zwar habe ich da was zugelesen, also natürlich in dem Konzept, ich habe mir aber auch danach noch einige Sachen dazu durchgelesen. Und an sich, ein Early Adopter ist halt eine Person, die dein Produkt in der frühesten Phase sehr spannend findet, die daran interessiert ist, ja Neues auszuprobieren und sozusagen auch akzeptiert, dass ein Produkt noch nicht fertig ist oder das auch gar nicht will, sondern diese Personen wollen Erster sein, sozusagen. Die wollen die Ersten sein, die ein Produkt testen dürfen, die da an der Entwicklung mitarbeiten dürfen und so weiter. So, und das Konzept ergibt auch soweit Sinn, ich muss aber sagen, ich habe das wirklich richtig erst verstanden, als ich äh, von einem Teamcoach bei uns, als wir in einem Projekt Leanback bei uns, ach gar nicht Leanback, im Workshop-Projekt von uns, sorry, ein Gespräch mit einem Teamcoach bei uns hatten und äh, sie uns dann sozusagen eine Geschichte von sich selbst erzählt hat, wie sie in die Rolle von einem Early Adopter, von einem Startup gekommen ist, ähm, im Personalbereich. Und erst durch diese Geschichte, wie sie das emotional erzählt hat, wie cool sie das gefunden hat, dass sie dann gefragt wurde, wie der Name sein soll und dass sie denen dann Feedback gegeben hat und dann nochmal ein Telefonat hatte und dann gesehen hat, wie sich das weiterentwickelt hat und wie ihre Ideen mit eingebracht wurden. Erst daraus, aus dieser, aus dieser wirklich coolen Geschichte, hat sich dann für mich ein Verständnis entwickelt und ich habe irgendwie im Kopf gehabt, so kann ein Early Adopter sein, weil ich diese Erfahrung gefühlt dann hatte, wie der Prozess aussehen kann aus der Sicht, sozusagen eines Early Adopters. Ich bin immer nur in der Sicht gewesen von jemandem, der ein Produkt entwickeln will und hatte nicht so richtig das Verständnis dafür. So Und das ist, glaube ich, das, was ich bei so vielen Dingen sehe, dass diese Erfahrung für irgendwie ein, eine theoretische Sache oder für etwas, worüber man nachdenkt, irgendwie übertrieben wichtig ist, um das Ganze dann umsetzen zu können, um das zu verstehen. Und das sehe ich halt auch zum Beispiel in diesem Design Thinking Ansatz oder in dem ganzen... Bereich auch von Lean Startup, dass man halt mit Kunden zusammen Produkte entwickeln soll, dass man sie validiert und Feedback einholt. Ich lese das so häufig und ich kriege, also so in dem Bereich, wo ich mich irgendwie dann auch informiere, was ich für Videos gucke und so, ich höre das so häufig und ich lese es andauernd, aber so wirklich real diese Umsetzung oder dieses Verständnis dafür, das, das fehlt mir einfach selbst noch, weil ich merke, ich habe das noch nicht selbst genug umgesetzt und noch nicht genug diese Erfahrungen gesammelt für mich selbst, um das greifbar zu bekommen. Das heißt, das kann man, glaube ich, tausendmal hören. Und man würde, was ich jetzt gerade im Projekt mit uns sehe, man würde trotzdem beginnen und einfach ein Produkt entwickeln, ohne es am Kunden zu entwickeln, weil das sozusagen intuitiv oder ja, sagen wir mal so, man muss dann nicht aus seiner Komfortzone rausgehen. So wenn man das Produkt erstmal für sich selbst entwickelt, und sagt ja Kundenfeedback aber das Problem wird es schon geben also da müssen wir jetzt nicht direkt mit Leuten reden weil das Problem gibt es doch einfach so wenn man so daran geht weil es von der Idee dass man dass man von sich selbst ausgeht dann ähm, von dieser Idee von sich selbst ohne mit einem Kunden zusammenzuarbeiten dann hat man halt nie diese Erfahrung gemacht zum einen aber man hat es zwar tausendmal gehört und man ist sich vielleicht man denkt man ist sich dem bewusst dass es wichtig ist am Kunden zu validieren aber es ist einem einfach nicht bewusst, aber man macht es nicht, weil es nicht greifbar ist oder man vielleicht nicht richtig versteht, wieso man das machen sollte und dieser Wahrnehmungsaspekt äh, fehlt. So, ich glaube, ich drehe mich jetzt gerade ein bisschen im Kreis, ähm, daher versuche ich jetzt mal gerade den Sprung zum gleich nächsten Beispiel zu schaffen. Aber das ist so ein bisschen der Punkt, da entgegen der Komfortzone, entgegen der eigenen Intuition zu agieren und wirklich das auch mal umzusetzen, weil ansonsten ja da wird man dann nicht weiterkommen. Und wenn man wenn man sich wa wenn man diesen Sprung wagt erst dann ähm, erhält man halt die Erfahrung und dann ist es, glaube ich, auch bei uns im Körper so, dass dann Hormone ausgeschüttet werden, wenn man das halt wirklich mal gemacht hat, wirklich mal mit dem Kunden gesprochen hat. Ich glaube, das erste Gespräch, das ist so etwas, oh, was heißt Glaube, das, das weiß ich einfach, dass man da, äh, dass der Körper da Hormone ausschüttet, die einen einfach ein gutes Gefühl geben und einen dazu bringen, sowas häufiger zu machen, so weiterzuentwickeln, so weiter an dem Produkt zu arbeiten und zu merken, dass es gut war. Und gerade dieses Anreizsystem im Körper, dass es sich dann gut angefühlt hat, erst das bringt uns glaube ich auch dazu, dass wirklich greifbar zu verstehen, warum wir das machen sollten und da, dass wir es auch weitermachen. So, und daher sehe ich das auch irgendwie so ein bisschen als ähm, ja, Aufgabe an, dass wir uns immer wieder selbst challengen und, und selbst Challenges setzen. Denn ganz häufig, äh, höre, also habe ich letztens in einem Podcast auch gehört, ähm, irgendwo, wo ich diese Idee jetzt gerade gedanklich hergenommen habe, sagen wir im Vorfeld schon, dass irgendwas nicht klappen wird oder... Ja, dass, dass es nicht gut ist, was wir uns da irgendwie gerade überlegt haben, ohne dass wir das ausprobiert haben und ohne dass wir diese Erfahrung gemacht haben. Das heißt, wir gehen eigentlich häufig schon von Dingen aus, ohne, ohne diese Erfahrung simuliert zu haben oder sie wirklich selbst irgendwo ähm, erlebt zu haben. Äh, da habe ich jetzt nochmal ein paar verschiedene Beispiele. Da gibt es einmal bei uns im Team oder gab es bei uns im Team eine Situation, da ging es um zum Beispiel Buchvorstellungen. Und, so. und wenn wir schon davon ausgehen, oder wenn wir gesagt haben, ja, es wird ja sowieso niemand sich die Arbeit machen, einen Vortrag zu einem Buch vorzubereiten und das im Team vorzustellen. Ja, dass dann natürlich auch niemand sich darum kümmert, dass das gemacht wird, ist halt irgendwie ein bisschen logisch. Und es wird dann halt eben zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung einfach. Dadurch, dass man schon sagt, ohne die Erfahrung gemacht zu haben, wir haben es ja nie probiert, ein System zu schaffen, für das das vorgestellt wird oder dass mal irgendwer damit angefangen hat, weil ich glaube, wir hätte eine Person nur damit angefangen, dass dann die anderen nachgezogen werden. Aber ohne diese Erfahrung gemacht zu haben, haben wir eigentlich im Vorfeld schon gesagt, naja, nee, das wird wahrscheinlich eh niemand machen. So. Das ist so ein Beispiel. Oder wir hatten ganz am Anfang eine Diskussion über Kernarbeitszeiten. So, das, das wollten wir nicht, das haben wir irgendwie abgelehnt, das würde uns in unserer Freiheit einschränken und das wäre irgendwie nicht cool. Und dann haben wir nach einigen Wochen nochmal reflektiert und doch festgestellt, naja, vielleicht probieren wir das jetzt doch aus im ja, dieser eigentlichen ersten, ja, Ablehnung und im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass es voll gut für uns funktioniert hat, und uns als Team viel stärker zusammengebracht hat. Und erst aus dieser Erfahrung heraus kann man dann natürlich reflektierend betrachtet sagen, war das jetzt gut oder schlecht? Genauso, wie wir dann natürlich nach vier Wochen gemerkt haben, okay, wir setzen uns mal hin und überlegen, vielleicht ist eine Kernarbeitszeit doch nicht so schlecht. Und halt erst die Erfahrung, erst im Nachhinein, wenn man dann nochmal reflektiert, so ein bisschen das zusammenfassen kann für sich, dann trifft man halt, glaube ich, auch die deutlich besseren Entscheidungen oder ja, kann die viel besser basieren, weil man was Greifbares hat für sich. Noch noch ein Beispiel. Ich hatte jetzt mit einem Kumpel im Juli, äh, haben wir uns eine Challenge gesetzt, um 5 Uhr aufzustehen und ich weiß nur, wir hatten da im Vorfeld, wir haben irgendwie Angst gehabt, dass es viel zu früh ist und wir dann nicht produktiv sind ähm, oder dass die Zeit halt irgendwie blöd ist, dass das ja irgendwie, irgendwie nicht so richtig passt und wir dann doch nicht so viel schaffen, wie man sich da eigentlich vorstellt und ob wir nicht irgendwie das nochmal ändern wollen. Wir haben uns dann aber einfach hingesetzt, gesagt, wir probieren das jetzt einfach aus und dann können wir das ja nach drei Tagen trotzdem noch ändern. Es hindert einen ja niemand daran, etwas nochmals zu verändern und zu reflektieren. So und dann haben wir halt verschiedene Erfahrungen gemacht und haben da auch Anpassungen vorgenommen, sind dann auch 5.30 Uhr zum Beispiel geswitcht, haben auch ein paar Tage sozusagen ausgesetzt und dadurch irgendwie eine gute Balance für uns gefunden. Aber das hat halt erst funktioniert, weil wir die Erfahrungen für uns gesammelt haben und wenn das halt nur so ein paar Tage sind, aber das hat uns ja schon mal gezeigt, okay, das funktioniert gerade voll gut, das sollten wir halt weitermachen und von den eigentlichen zwei Wochen, wo wir das machen wollten, sind es dann auf einmal vier geworden, jetzt bis Ende, bis Ende Juli und jetzt aktuell ist es mal beendet, aber mit diesem Erfahrungswissen weiß ich jetzt einfach, okay, das ist ein richtig geiles Produktivitätstool. Genau. So, das soll es auch eigentlich schon gewesen sein, das so ein bisschen äh, dir mitzugeben. Ähm, und zusammengefasst einfach nochmal, diese theoretischen Ansätze sind meiner Meinung nach extrem wichtig und sich da auch ein breites Basiswissen zu verschaffen, um halt irgendwie erstmal ja die Möglichkeit zu haben, das Ganze im Kontext zu verordnen. Das heißt, wo ordne ich zum Beispiel Lean Startup ein oder zum Beispiel überhaupt erstmal so Ideen zu bekommen, so eine 5 Uhr Challenge, okay, das kann die Produktivität erhöhen und dann baue ich mir da eine Morgenroutine rein und so halt schon theoretisch ein bisschen darüber zu lesen, da muss aber oder da sollte der Next Step halt sein, um wirklich greifbares Verständnis davon zu bekommen, die eigene Erfahrung zu machen oder nochmal sich äh, Erfahrungsberichte anzuhören. Das heißt, entweder geht man selbst raus und setzt es selbst um oder man sucht sich ein Umfeld, in dem man immer häufiger so etwas hört oder man hat einen Mentor beispielsweise, ähm, sucht jemanden, der die ähnliche Erfahrung gemacht hat, um halt sowas simuliert zu bekommen um dann auch wirklich darauf basiert, sozusagen Entscheidungen für sich zu treffen, was man davon nutzt und wie man es nutzt. Also ich glaube, das ist wirklich extrem wichtig. Und dann ist halt so der zweite Step, ich kann das jetzt erzählen und das ist jetzt schön und gut, dass du das weißt und dass ich das weiß, aber es ist ja genau wie bei allen anderen Ansätzen, äh, nur weil wir das jetzt wissen, heißt das nicht, dass wir das umsetzen oder dass es uns wirklich so greifbar bewusst ist. Ähm, und ich merke das auch immer wieder, ich muss mich da auch immer wieder selbst challengen und das würde ich auch dir mitgeben. Setz dir selbst Challenges, such dir vielleicht auch Leute, mit denen du das gemeinsam machst, so wie ich zum Beispiel bei dieser 5 Uhr Challenge mit einem Kumpel. Denn nur wenn man da praktisch auch wirklich, äh, ja sozusagen ins Handeln kommt, dann äh, ja, geht man da halt auch voran, ähm, sammelt diese, diese Punkte, die ich alle äh, angeführt habe. Und da ist es glaube ich schon wichtig, einfach nur kleine Steps zu gehen und zu sagen, okay, dann probieren wir jetzt äh, 5 Uhr aufstehen zwei Tage aus. Und dann nach zwei Tagen hast du ja schon mal eine erste Erfahrung. Dann kannst du entscheiden, mache ich das weiter oder ist das wirklich nichts für mich. Aber im Vorfeld schon zu sagen, 5 Uhr aufstehen, nee, das, das ist nichts für mich, das ist viel zufrieden für mich. Das ist halt, glaube ich, der Fehler, den wir so häufig machen. Und dadurch schränken wir uns, glaube ich, auch einfach selbst extrem ein. So, und wenn man dann halt mit so kleinen Steps anfängt, dann kommt man in so eine positive Aufwärtsspirale, weil man immer mehr Bock hat, Dinge auszuprobieren, weil man gemerkt hat, okay, ich habe gerade was ausprobiert. Ich habe da eine Erfahrung gemacht, gezeigt hat, das funktioniert gut für mich oder es funktioniert nicht so gut für mich, aber trotzdem, das zu wissen, das ist halt geil und dann, dann dreht sich die Aufwärtsspirale und man ähm, ja, kommt seinen Zielen, glaube ich, näher, dadurch, dass man es immer mehr umsetzt. Genau, das, äh, das war es soweit heute von mir. Ich hoffe, es hat dir mal wieder ein bisschen äh, Mehrwert mitgegeben und irgendwie eine coole Inspiration. Äh, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es ein richtig wichtiges und cooles Thema ist. Ähm, Würde mich doch gerne über einen Austausch mit dir freuen, wenn du da etwas zu hast. Ansonsten für Folge 4 habe ich auch auf jeden Fall schon eine, schon eine gute Idee, worum es da gehen wird. So ein bisschen um ähm, ja, die Mentalität in Deutschland, um äh, Vertrauen und beziehungsweise aktuell fehlendes Vertrauen. Auch super spannend. Deswegen schalt gerne in Folge 4 nächste Woche ein. Bis dahin, dein Sebastian.